0: the promise engraved on my heart. I will protect Garuda. Princess Cecilia, please be safe. Huh. Princess Cecilia! Vor ein paar Monaten im Hauptquartier von Nis America. Hey Leute, wie weit sind wir mit der Fertigstellung von Rodea? Naja, wir haben jetzt ungefähr 50% des Spiels fertiggestellt. Wir könnten die Alpha also starten. Nein, nicht notwendig. Das Spiel ist vier Jahre in Entwicklung. Wir veröffentlichen es jetzt einfach so. Wird langsam Zeit. So oder so ähnlich muss es sich einfach abgespielt haben. Anders kann man sich dieses Spiel nicht erklären. Was genau ich meine, erfahrt ihr im folgenden Test. Princess Cecilia! The key of time. I managed to retrieve it. We gotta get you help. The Emperor of Naga. He intends to use this to invade Garuda. (coughs) Princess, please save your strength. I don't think they're gonna let us get away. That may be, but you can still escape. Huh? What are you saying? I'm... I'm not just gonna leave you here! Please take this half. Unless left intact, the key of time will not work. We will escape this place, but not together. But... I don't want to be alone! This is... an order. With all due respect... You know, I'm not some unfeeling robot. I have a heart like you. The heart that you gave me, princess. I won't do it. I won't follow that order. Thank you. But you are not so alone, Odea. And I promise you, we will save Garuda <sighs> together. Farewell, Odea. Bye. Cecilia! Als Rodea the Sky Soldier das erste Mal im Jahr 2011 für die Wii angekündigt wurde, erhoffte man sich scheinbar, ein sehr besonderes Spiel herauszubringen, was den Leuten noch lange in Erinnerung bleiben soll. Und in der Tat. Als endlich das Spiel am 13. November 2015 für Nintendos Wii, Wii U und deren 3DS-Familie erschien, blieb es wirklich in den Gedanken der Menschen. Nämlich als schlechtestes N64-Spiel, das ich jemals gesehen habe. Und ich will auch erklären, warum. Die Welt an sich sieht extrem unfertig und undetailliert aus, als ob man mitten in der Entwicklung stehen geblieben ist. Was Texturen angeht, so ist man wirklich irgendwo zwischen N64 und Gamecube stecken geblieben. Entweder es gibt fast gar keine oder aber sie flackern einem wild im Gesicht herum, so als wollen sich diese die ganze Zeit aufbauen. Eine so weitläufige Welt, wie sie hier versucht wurde darzustellen, darf gerne mal länger brauchen beim Laden der entsprechenden Details, aber diese komplett wegzulassen ist nun wirklich nicht der richtige Weg. Die Grafik ist aber noch nicht einmal das Schlimmste, denn an die kann man sich à la Stockholm-Syndrom noch gewöhnen. Aber dass die Steuerung so derartig in den Sand gesetzt wurde, das habe ich noch bei keinem Spiel erlebt. Die Kamera macht, was sie will, in schnellen Passagen funktioniert diese gar nicht und man verliert vollends den Überblick. Klar, man muss sich mit jeder Steuerung vertraut machen. Aber selbst wenn man denkt, man hätte diese nun endlich begriffen und man bekommt sie gerade so gehandelt, genau da gibt es wieder einen qualvollen Langabsturz, bei dem man am liebsten das Wii U Gamepad gegen die Wand schmeißen möchte, weil man einfach nicht mit der Selbstständigkeit der Steuerung klarkommt. Das Gamepad wird auch praktisch nicht mit ins Geschehen integriert, sondern dient lediglich als handelsüblicher Controller. Natürlich darf aber bei all dem ein was nicht fehlen. Ohne Ende. Sobald man in die Nähe von zu viel Wasser kommt oder ein starker Wind weht, bricht die Framerate komplett ein und macht das Spiel unspielbar. Das Einzige, was positiv ist, sind die Ladezeiten, denn die gehen flink von der Hand. Aber gut, was soll da auch großartig Spektakuläres geladen werden? Hm. Kommen wir zum Gameplay. Dass bei einem solchen technischen Totalausfall das Gameplay drunter leidet, ist natürlich klar. Und genau das finde ich sehr schade, denn gerade hier steckt so viel Potenzial drin, dass ich eigentlich gerade lieber in eine Ecke gehen möchte, um zu weinen. Wir spielen den Maschinenkrieger Rodea, der der geheimen R-Reihe entspringt und werden gleich zu Anfang in einen Krieg zwischen den Königreichen Naga und Geruda geworfen. Dort verlieren wir unser Gedächtnis, wie es in 9001 anderen Geschichten auch schon der Fall war und wachen 1000 Jahre später wieder auf. Dort begeben wir uns mit unserer Retterin Aion durch Geruda, um unser Gedächtnis wieder zu erlangen. Da Geruda das Reich des Himmels mit vielen verschiedenen schwebenden Inseln ist, ist es doch voll praktisch, dass wir fliegen können, um unsere dort eingefallenen Gegner umzunieten. Und das würde auch Spaß machen, wenn denn die Steuerung nicht immer nach Autonomie streben würde. Es macht sogar Spaß, durch die Lüfte zu fliegen, und dem Wunsch nach Freiheit nachzugehen. Wenn denn da nicht die Begrenzung wäre, die einen nicht ewig in der Luft lassen würde. Ist aber auch sinnvoll, denn so ist man auch genötigt, hin und wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Und so macht es auch Spaß, sich Wege zu suchen, bei denen man von A über B nach C kommt. Ewig lange Versuche hat man aber nicht, denn man verliert pro Absturz ein Leben. Sind alle weg, heißt es in die schön gestaltete Overworld-Map und Level neu anwählen. Leider eben nicht vom vorher aktivierten Checkpoint. Das ist besonders nervig, wenn man an den Abstürzen gar nicht schuld ist, sondern aufgrund der Steuerung im Nirvana landet. Und dabei könnte man seine Liebe, Freude beim Erkunden der weitläufigen Level haben, in der sich allerlei Entdeckenswertes befindet. Abgesehen von den Mecha-Monstern, die netterweise auch gleich die notwendigen Ersatzteile zum Aufwerten unseres an Amnesie leidenden Protagonisten unfreiwillig abgeben, gibt es auch noch die Medaillen. Diese sind mal mehr, mal weniger gut in den Level versteckt und lassen uns auch das ein oder andere hilfreiche Feature freischalten. Das einzige Problem, es fehlt eine ordentliche Karte. Zwar ist der Weg zum Ziel eigentlich gut vorgegeben, trotzdem wäre eine ordentliche Karte nicht dieses runde Ding mit den paar Punkten oben rechts in der Ecke um einiges hilfreicher gewesen. Ist man einmal von der Route abgewichen, ist es recht schwer, wieder auf den richtigen Pfad zu kommen. Warum kommt dann nicht das Wii U Gamepad zum Einsatz? Jedes Level lässt sich auch mehrmals spielen, da man auch die Möglichkeit hat, seine Zeit für das Abschließen des Level zu verbessern. Ob man das wirklich braucht, sei erstmal dahingestellt, Nettes Feature eben, dass man auch getrost links liegen lassen kann. Das Aufwerten von Roder ist simpel gelöst und nicht allzu kompliziert, aber gerade da findet sich ein gewisser Schaum. Dort einfach die gesammelten Teile nehmen und gerade die Fähigkeit oder den Wert aufbessern, der einen in den Kram passt und für den man genügend Teile beisammen hat. Um aber an die Teile zu kommen, muss man das Spiel spielen und dort auch lebendig rauskommen. Kennt ihr das Problem? denn letztlich wird das Ganze im Late Game natürlich auf Grinding-Arbeit hinauslaufen. Die Zwischensequenzen à la Visual Novel, die hier und da eingestreut werden, sind hübsch anzusehen und man kann der Nebenprotagonisten Iron irgendwie eine gewisse Sympathie nicht absprechen. Auch animierte Sequenzen sind hier und da zu finden, die ihren eigenen Stil haben, den ich unter künstlerische Freiheit verbuche. Einzig und allein die Kämpfe gegen Zwischen- und Endbossen hätte man durchaus auch in den ersten Level ein wenig anspruchsvoller machen können. Das war einfach zu leicht. Anvisieren, dreimal Charge oder mit der Schusswaffe ins Knie und fertig. Aufgrund der Steuerung hat es dann aber doch seinen eigenen Anspruch. Der Sound. Eigentlich das Beste am gesamten Spiel. Auch wenn manche Passagen so klingen, als würde ein fortgeschrittener Grundschüler gerade das Keyboard entdecken. Trotz allem sticht der Sound nicht sonderlich hervor, ist aber auch nicht zum Davonlaufen. Apropos Laufen: Läuft man durch Wasser, platscht es immer wieder denselben Ton. Nicht sonderlich überzeugend. Dafür sind die Actiongeräusche recht brauchbar und lassen einen fast schon so etwas wie Spaß am Spiel aufkommen. Die britische Synchro macht aber tatsächlich Spaß, da es auch hin und wieder nette Gags gibt, welche auch gut verpackt worden sind. Okay, außer das Heulen eines Kindes im zweiten Level. Das war grauenvoll. Den Multiplayer scheint es nur in der Wii-Version als Herausforderungsmodus zu geben. Aber mal ernsthaft, dieses Spiel will man nicht mal mit seinem ärgsten Erzfeind spielen. Mein Fazit Ich möchte mich in eine Ecke setzen, meine Knie an meinen Körper pressen und weinend vor- und zurückwippen. So einen technischen Totalausfall habe ich noch nie erlebt. Und dabei geht so viel Potenzial flöten, dass eigentlich alle Länder ihre Flaggen auf Halbmaß setzen sollten. Freude am Spiel kommt praktisch so gut wie nie auf. Und wenn, dann nur durch die Zwischensequenzen. Es macht eigentlich Spaß, durch die Welt zu fliegen und diese zu erkunden. Bei den Bosskämpfen aber hätte man ruhig eine Schippe drauflegen können. Musikalisch haut es zwar niemanden so wirklich vom Hocker, ist aber durchaus passend. An den Soundeffekten könnte man eigentlich noch ein wenig schrauben. Schlussendlich steht eigentlich nur eine Frage im Raum. Warum zum Geier haben die Entwickler ein so halbfertiges Spiel herausgebracht? Und warum auch noch für Wii U, Wii und Nintendos 3DS-Familie? Als Vollpreistitel? Es ist eine absolute Frechheit, dass dieses Spiel nach einer so langen Entwicklungszeit und einer so miesen Qualität überhaupt über die Ladentheken gehen darf. Da lobe ich mir doch die glorreichen und besseren Tage der Nintendo 64. Dieses Rezensionsexemplar wurde uns freundlicherweise von NIS America zur Verfügung gestellt. Das Ganze wurde getestet mit einer Nintendo Wii U mit der Version 5.5.0e. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaonenet slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.